0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IG Carros Podcast. Eu sou o Cauê, repórter do portal, e te convido a conferir todo o nosso conteúdo pelo site carros.ig.com.br. O mercado nacional mudou muito nos últimos anos. Hatches e sedãs compactos já não dão mais tanto retorno, e mesmo as fabricantes convencionais estão lançando modelos mais sofisticados. Apesar da renda da maioria da população ter sido afetada pela pandemia, a classe alta não sentiu tanto esse impacto. Isso fica claro ao observarmos as vendas de marcas premium, que estão apostando no lançamento de modelos cada vez mais caros. Mas será que o automóvel virou item de luxo no Brasil? No Iggy Carros Podcast de hoje, conversamos com Luiz Gonçalves, gerente nacional de vendas da Volvo, para entender mais sobre essa mudança de paradigmas. Ouça! Luiz, a gente viu ao longo do, do último ano o mercado muda muito, né? É, modelos populares estão cada vez menos frequentes, até nas montadoras convencionais que não é o caso da Volvo, que é uma marca premium. É de que forma você avalia o mercado brasileiro agora? A gente vai chegar num ponto em que carro vai virar um produto premium? De que forma a a Volvo entende esse avanço da mobilidade?
1: Eu acho que assim, a a mobilidade falando especificamente de carro premium ela é natural ela ela acompanha de fato quem tem poder de de acesso né, para o carro premium né? e de fato isso aumentou os os preços né, subiram é, para todos para todos os segmentos né uhum. o carro premium não foi igual e o que a gente está percebendo é que oferta e demanda mesmo com aumento de preço isso isso não tem mudado pelo contrário a demanda pelo carro tem tem aumentado então tem duas vertentes que a gente tem tem avaliado primeira o nosso cliente ele continua com poder de compra né para acessar o nosso nosso carro premium. Uhum. E novos clientes, com a pandemia, passaram a dar valor para ter um carro premium, com maior conforto, com maior tecnologia, com maior segurança. É, eu acho que a pandemia também trouxe esse, essa noção de, de zelo, de tomar conta da família, de tomar conta da mobilidade, de, 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 de ter algo mais seguro para se locomover. Então, a gente tem percebido um aumento de demanda pelo nosso, pelo nosso produto. Entendo que era uma demanda também reprimida, às vezes, de clientes que tinham poder aquisitivo para comprar o carro premium, uhum. mas não davam um valor para isso. Então... Agora deu a opção pela compra. Agora sim. Agora eu acho que eles passaram a valorizar novamente o carro. É, estão é, retomando para o pro, pro mercado premium.
0: Né? E dentro do segmento premium, é, que é onde a Volvo está inserida, o cara que, por exemplo, comprou um XC40, ele, vocês avaliam, ele troca o XC40 em outro XC40 ou ele tenta buscar um carro maior, de outro patamar? E o mesmo vale, pro, por exemplo, para o XC60. O cara depois vai buscar o XC90. eles é, De que forma vocês enxergam isso no mercado brasileiro?
1: Bom, é, falando de XC40, nós tínhamos dois públicos que compravam um carro o cliente que era o cliente Upgrader, né? o o emergente que passou a ter acesso a um carro premium e o cliente que já era de carro premium e e veio de um concorrente ou até da própria Volvo XC60 antiga e adquiriu a XC40 O que que aconteceu com a subida dos preços? né? A gente perdeu alguns desses Upgraders que não tem mais capacidade talvez de continuar numa marca premium E, ao mesmo tempo, nós tivemos clientes que viraram fã da marca uhum. e, se eles tiverem necessidade, eles continuam dentro da marca crescendo, né? De 40 para 60. Ou clientes que vão trocar, vão trocar por exemplo, a 40 T5, que era a versão combustão, por uma 40 híbrida. Uhum. É... Agora, falando especificamente desse período que a gente tem passado com falta de carros, né? falta de produto, né? É, por pandemia ou até por, por demanda maior do que, a, do que a oferta, a gente tem percebido que parte dos clientes que compraram o um XC40 porque eles têm poder de, de, de posse para para esse carro, ele ele também tem capacidade financeira de comprar uma XC60, mas não precisa. Como a gente não tem XC40 para vender, então esse cliente ele quer continuar dentro da, da marca... E aí, na ponta, é o trabalho da do do, nossa rede de concessionários, é, é mostrar para esse cliente que, se ele tem poder de compra, por que não comprar uma XC60, é que é um carro maior, um carro ainda mais confortável, um carro é, superior a né, uma C 40 Então, a gente tem percebido isso. Com a falta de XC40, o cliente ele tem, ele tem migrado, ele tem dinheiro para comprar a XC60. Interessante, né? É, é muito interessante.
0: É. E de que forma a matriz da Volvo enxerga o Brasil? Porque eu vou te dar um, um exemplo. Eu estive recentemente com a, com a Porsche e a matriz olha para o Brasil e eles não conseguem entender direito como que um país que é subdesenvolvido, que é cheio de problemas desde sempre, e continua sendo os principais mercados da, da, da Porsche no, no mundo, né? Tá entre os 10 maiores. De que forma a matriz da Volvo enxerga o Brasil? É mais ou menos dessa forma?
1: É mais ou menos dessa forma, assim. É... o Brasil ele tem um comportamento um pouco diferente de qualquer outro mercado, <risos> né? é, é extremamente... Volátil. É, volátil, exatamente, essa é uma boa palavra. É, a, a matriz entende assim, é um, é um país emergente, mas que tem uma população que ela adora novidade e adora tecnologia. Então, é, de fato, eles não conseguem acreditar como que nós nos, torma, nos tornamos o primeiro país a termos os carros, né, uma gama de carros Volvo 100% eletrificados, né, sim. híbridos ou, ou elétricos. Então eles enxergam sim o Brasil como um laboratório de fato, eu diria um, um laboratório, né, que é um país né, é, em desenvolvimento, né, é, uhum. <risos> mas com uma capacidade de absorver tecnologia e muitas vezes até se sacrificar para alcançá-la absurda. Então, é, isso para nós é excelente porque a gente tem o apoio da matriz para para testarmos novas tecnologias, como ter a gama 100% eletrificada em um país que tem dificuldade de carregadores. Sim. Então isso é muito legal ter esse apoio, né? E, e ter a matriz enxergando desse dessa maneira, porque quando a gente pede para ela suporte, para por exemplo instalar milhares de carregadores pelo país. Ela fala, tá bom, ok, eu te ajudo porque de fato vocês mostram que vale a pena. pena." Sim, isso vai servir de exemplo para depois a gente começar a implementar isso em outros outros países e, e até na própria Europa.
0: Se você quer mais informações a respeito do mercado premium que apenas cresce no Brasil, não deixe de conferir nosso site, carros.ig.com.br, para mais informações. Muito obrigado e até a próxima.